0: In Augsburg gab es mal ein veganes Restaurant namens Mom's Table. Das war mitunter eines der besten veganen Restaurants, in denen ich jemals war. Es war so ein happy place voller Liebe und dieses Restaurant wurde geführt von Münir. Der war auch schon mal hier im Podcast und zwar, wenn du ein bisschen weiter nach unten scrollst, Münier der spirituelle Mentor und auch das Interview lohnt sich auf jeden Fall direkt im Anschluss anzuhören und Münir hat mir mal von einem Künstler erzählt, Seom. Er hat gemeint, den musst du dir mal anhören, der ist richtig krass, der macht Hip-Hop mit spirituellen, sehr, sehr tief bewegenden Texten und aufgrund dessen habe ich dann einfach mal geguckt auf Instagram und habe mich dann mit Seom angefreundet und haben wir ein bisschen hin und her geschrieben aber ewige Zeit einfach nie live gesehen. Und die letzte Nachricht von Seum war tatsächlich, hey, wenn die Zeit reif ist, dann werden wir uns schon irgendwann über den Weg laufen. Und vor ein paar Tagen war es tatsächlich so, dass bei einem Waldspaziergang wir uns einfach über den Weg gelaufen sind. Also wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich locker war, er locker war. Und deshalb konnten wir auch so ein wundervolles Interview aufnehmen, mit dem Autor, Podcaster und Songwriter, Hip-Hop-Artist Seom. Seom steht für, also die Anfangsbuchstaben stehen für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Dafür steht Seom und dieses Gespräch heute, ja es war unglaublich, Bevor wir auf Rekord gedrückt haben, haben wir mit Sicherheit schon mal eine Stunde gesprochen und wir waren ein paar Tage zuvor auch schon im Wald spazieren, auch schon ohne Punkte und Komma, einfach von Herz zu Herz gesprochen. Und wir sind wirklich wie Soul Brothers. Wir fühlen uns wirklich wie Brüder, das ist wirklich unglaublich. Und dieses Gespräch hat mich so tief beeindruckt, weil Seum einfach so eine tolle Art hat zu ähm, beschreiben, mit Worten etwas zum Leben zu erwecken. Deshalb Naja, nicht zu Unrecht ist er quasi Hip-Hop-Artist, aber auch was er erzählt, ist wirklich sehr bewegend, sehr inspirierend und sehr kraftvoll ein großes Licht für diese Welt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dir heute dieses Interview hier vorspielen zu dürfen. Aufgrund des Umfangs haben wir das Interview in zwei Teile gesplittet. Das hier ist jetzt der erste Teil. Und dabei wünsche ich dir jetzt unendlich viel Spaß, Freude und Aha-Momente mit Seom, dem Podcaster. Songwriter, Buchautor, Online-Kursersteller, Hip-Hop-Artist. Also lass dich inspirieren, lass dich mit reinnehmen in Seums Welt. Und ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem ersten Teil des Interviews mit Seum. Let's go, Intro. Ich bin da immer relativ humorlos in uh, so Podcast-Geschichten, yeah. so dieses, dieser Fahrstuhl-Pitch, so ha, jetzt stell dich doch mal vor, wer bist du denn und so. Also bloß, um da ganz kurz mal mit einzusteigen, wir haben uns jetzt schon wieder irgendwie gefühlt 45 Minuten verratscht und so geht es uns irgendwie ständig. Wir haben uns jetzt eigentlich im Prinzip das Z- Zweite,
1: das dritte, Mal. dritte Mal im Leben yeah.
0: gesehen. Yeah. Aber irgendwie sind wir durch ganz viele Kontakte immer wieder aufeinander, zumindest war es von, von meiner Seite aus so, dass du immer wieder irgendwie ins Gespräch gebracht wurdest von Menschen, die wir auch gemeinsam kennen. So. Und durch das, dass wir auch letztens da so eine, so eine Story gemacht haben, war es einfach so, dass mir persönlich total viel rückgespiegelt wurde, ach endlich treffen sich diese beiden Personen. Und genau das Gefühl, als ich dich das erste Mal wirklich durch Zufall mit deiner Freundin getroffen habe, unweit von hier, von unserem Proberaum, habe ich mir gedacht, ah ja, guck mal, ähm, was für ein Zufall, dass wir uns jetzt einfach in die Arme laufen. Und wir haben uns irgendwie so gegenseitig irgendwie geglaubt, irgendwie zu kennen und haben uns dann irgendwie so angesprochen. Und es ist unfassbar toll, wie... ähm, wie es dann doch immer wieder ist, dass dieses Resonanzprinzip so greift, weil als wir uns dann direkt einen Tag danach zum Spazierengehen getroffen haben, war das so ein Flow-Gespräch vom anderen Stern. So man denkt sich so, ja okay, also wir können jetzt noch 30 Mal diese, diese Waldrunde laufen und wir würden trotzdem immer wieder Themen finden. Und das fand ich so so großartig, dementsprechend. So geil, dass wir uns heute einfach von Herz zu Herz als Musiker auch unterhalten, als Freigeister, die wir auch definitiv sind und voll schön, dass du heute hier im Podcast bist. Mhm. Seum, mega, mega, mega schön, dass du dir die <lacht> Zeit nimmst. <lacht> Lass uns mal reintauchen ja. in die ganze Geschichte, in die Entstehungsgeschichte Seum. Wie ist das Ganze mhm. passiert? Ja. Ähm, wie das passiert ist, frage ich mich auch oft. Das ist echt eine gute Frage,
1: ja. Ähm, noch kurz zu unserer Begegnung zuerst. Ich habe nachher auf mein Handy geschaut und wir sind exakt 10.000 Schritte gelaufen. Oh, echt, ja, ja. diese Waldrunde dreimal im Kreis waren 10.000 Schritten. Ach, und gibt es nicht? Das fand ich schön, weil ich hatte mir mal vorgenommen, jeden Tag 10.000 Schritte zu laufen. Ich habe mal gehört, dass das gesund ist.
0: Stimmt, <lacht> habe ich auch mal gehört.
1: Und dann dachte ich mir, wie schön, wenn so 10.000 Schritte gelaufen wären, dann ist perfekt. Das ja, war genau. Chillig, ja. Wow. Ja, und als Funfact für die Hörer und Hörerinnen, wenn wir, wir haben in unserem, oder ich habe in unserem Insta Sprachnachrichten verlaufen nachgesehen, okay. da hatte ich dir auch erzählt, bevor, Ach, wir, ja, so gut. Genau, bevor wir uns getroffen haben, denn du hattest mich im Juni angeschrieben und wir waren beide irgendwie dann ein bisschen involviert. Ich hatte Tour, du hattest auch irgendwas und ich sagte, hey cool, lass uns gerne treffen, ich habe richtig Bock, dich kennenzulernen. Wir hören uns dann einfach, wenn es passt oder wenn es stimmig ist und dann sind wir uns einfach direkt jetzt
0: über den Weg gelaufen vor der Haustür, das finde ich fantastisch. Voll, ja. das heißt, das Leben... Bringt es dann schon irgendwie aufs Tablett, wenn es ja. soweit sein darf. Das <lacht> genau. ist unglaublich. Voll.
1: Ja, und das führt auch geil eigentlich zu der Geschichte. Jetzt mhm. mir schon, ähm, das Leben bringt es auf Tablet- aufs Tablett, weil mein Dad ist Heilpraktiker, Personal Coach. Meine Mom, oder war, ist verstorben. Und meine Mom ist ähm, Fußreflex macht. Sie Reinkarnationstherapeutin ist Reinkarnationstherapeutin und sie ist Meditationslehrerin. Mhm. Und ich liebe Hip-Hop und Rappe und, und liebe Hip-Hop in der alten Form. Also diese. diese wie soll ich sagen, diese heilige, Kult, für mich heilige Kultur mhm. der, der Verbundenheit, des Respektes, der gegenseitigen Anerkennung im Sinne von okay, zeig deinen Style, zeig deine Skills, schau, ich kann auch was, ist egal wo du herkommst, egal wie viel Geld du hast, egal was dein Hintergrund ist, so, du hast Style und dann ist cool und mhm. lass uns gegenseitig was Buntes erschaffen, mhm. egal ob Graffiti oder Rap oder Tanzen. Mhm. So, da komme ich her. Und dann hat sich Hip-Hop aber in der Außenwahrnehmung für mich immer weiter weg von dem entwickelt, was ich so liebe. Und in mir war aber noch dieser Tiefgang. Ich habe immer meditiert, ich habe diese Dinge geliebt. Also die die Spiritualität gelebt Mhm. und geliebt. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, warum ich das nicht einfach verbinde. Also warum Mhm. ich diese zwei Welten, die ich scheinbar noch getrennt betrachte, nicht einfach vereine. Und das mache ich seitdem, seit 2005. 14 oder seit 2012, könnte man sagen, ziemlich kompromisslos mhm. und das ist cool, weil ich dachte am Anfang, es gibt einen riesen Shitstorm, wenn ich das so mache, weil die spirituelle Szene, wenn du so willst, will nichts von Hip-Hop hören und mhm. die Hip-Hop-Szene will nichts von Spiritualität wissen. Und ja, dann ist es egal, ich mache es jetzt trotzdem. Mhm. Und wenn mich jetzt einer auf einer Party fragt, mhm. also, das ist es nämlich witzig, weil das passiert mir gerade ständig, ich, ich habe mir meine Schulter entzündet und ich bin gerade immer in der Physiotherapie Ach. und in der manuellen Therapie. Mhm. Und alle zwei Tage habe ich dann einen anderen Therapeuten.
0: Okay. <lacht> dann fragen die immer, oh, was machst du so? Genau. Was
1: machen sie beruflich? Die müssen es ja fragen wegen der Schulter. Äh, und ich habe jedes Mal muss ich kurz überlegen, weil ich immer nicht weiß, was ich den Menschen zumuten kann. Yeah. Also ich weiß ja nicht, wo stehen die und was gibt es. Yeah. Und mittlerweile sage ich eigentlich immer, so, ich bin, ich bin Songwriter und Schriftsteller, weil ich schreibe ja auch Bücher. Yeah. Und äh, ich versuche den Menschen Wege zu einem erfüllteren Leben zu zeigen. Und wenn ich merke, dass jemand da jetzt ein bisschen tiefer ist, dann sage ich so, ich liebe es, die Essenz von Menschen wach zu küssen. Wow. Das kann ich noch nicht jedem zumuten, weil die dann völlig verwirrt sind, aber das ist es eigentlich. So, wenn, ich, wenn ich an das denke, was, was auch mein Motiv ist, die Essenz in Menschen wach küssen. Also die Erinnerung an Liebe, an Verbundenheit, an die eigene Wahrheit, an das größere Wesen, das Bewusstsein, das mhm. wir sind. Und das versuche ich mit meiner Musik mit meinen Texten, mit meinem Podcast, mit meinen Büchern. Mhm. Eigentlich ist das das Grundmotiv von allem. Und so gibt es dann halt den Soundtrack für dein Leben im Idealbild. Und manchmal Mhm. heißt es, die Leute sind schon voll im Flug über den Wolken und, und genießen das Erschaffen als Schöpferinnen und Schöpfer und mein Sound ist der Soundtrack dazu. Mhm. Und manchmal sind sie aber noch recht weit unten im Tal und wissen nicht, wie sie, wie sie mit den ersten Flügelschlägen abheben können mhm. in die Selbstbestimmtheit. Und dann darf die Musik ihnen vielleicht helfen, so die, die ersten Meter zu nehmen und sie erinnern und vielleicht auch eine Kerze Licht im Dunkeln sein. und wow. Je nachdem, wo sie gerade stehen soll der Effekt der gleiche sein, dass die Essenz berührt wird und dass der Mensch sich erinnert und dann in die Kraft kommt. Mhm. Und der Soundtrack hilft zu erinnern,
0: das mhm. ist eigentlich das Ding. So. Wow, man merkt ähm, schon, dass du einfach ein ein Lyrik-Genie bist. Alleine wie du Sachen (lacht) beschreiben kannst, man ähm, möchte sofort, ähm, dass du weitersprichst. (lacht) Man möchte gar nicht mit irgendwelchen Fragen langweilen. Man (lacht) denkt sich nur, ja geil, erzähl weiter. Das ist (lacht) echt so. Man hat sofort, was du schaffst, ist sofort, Bilder zu zeichnen (lacht) mit Worten. So dieses im Tal sein und dann mit den ersten Flügelschlägen abheben und so weiter. Das hätte man ja jetzt auch ganz easy, ganz profan ausdrücken können. Aber so hat man sofort wie so ein wie so ein Film, Hm. der dann plötzlich abläuft, wo man sich denkt, ah ja, wow, das berührt mich voll. Hm, Das kann, da kann ich mir das total mitnehmen, was er denn damit sagen möchte. Das Hm. ist echt ein großes Talent. Wow, das merkt man jetzt schon. Hm, Vielleicht ist es, ähm, vielleicht solltest du mal ein bisschen mehr so mit mit Lyrics und Musik auch äh, ein bisschen was machen
1: einfach. Das wäre eine Idee für ja. eine Berufung, hast du recht. Ja, genau. Du hast echt ein Talent. Das Schöne ist tatsächlich schau, ich habe 23 Alben mittlerweile wow. geschrieben. Also jetzt gerade das 23. Wow. Und viele Menschen sagen, hey, du bist ja so gesegnet mit deinem Talent. Und der Witz ist ja, kleiner fun fact mir wurde ja das Talent immer abgesprochen. Also ich habe die ersten 15 Alben hat man mir immer gesagt, ey komm, das können andere besser, lass mal so. Und der Witz ist, dass wenn ich sage, das ist Hingabe, also das sind 20.000 Stunden Übung, wenn du so willst, Training, das ist Mhm. Practice, also einfach Mhm. täglich auf der Übungsmatte. Mhm. Für eine Sache, die ich liebe, also keine Disziplin im Sinne von, ich muss mich aufarbeiten, aber dennoch eine gewisse Form von Disziplin, weil ich würde auch manchmal gern lieber äh, irgendeine scheiß Serie anschauen, Mhm. aber ich mache das nicht, weil ich weiß, ich bin dafür bestimmt das zu tun und das Beste aus meiner aus mir selbst zu machen, wow. eine Vision größer zu machen. Mhm. Ich habe mal als wunderschönes ähm, Zitat gehört, als Antwort auf die Frage, wer willst du, oder nein, als Antwort auf die Frage, wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild bin ich selbst in zehn Jahren. Mhm. Ja. So, ich glaube, das war es wirklich, ohne zu wissen, dass es das war, was mich angetrieben hat. Dass mir die Deutschlehrer mit, mit 15 gesagt haben, du kriegst eine 4 und nicht mehr bis mhm. heute ich habe jetzt gerade einen roman für einen diesen verlag geschrieben und bis heute steht dieser deutschlehrer hinter ja. mir mit seinem Scheißzeigefinger ja. und stellt in frage was ich da tue wow. der typ ist wahrscheinlich mittlerweile fett berentet und mhm. keine ahnung der hat ja auch noch nie einen roman geschrieben mhm. oder sonst woher soll der beurteilen was ich kann und bin aber der ist immer noch hinter mir gefühlt ja und ich bin immer noch dabei dass meine spirits den zum schweigen bringen und mhm. sagen ey, stopp den mal nicht in seiner größe den jungen so. wow aber was mhm. ich sagen will dieses Talent, das man mir zuschreibt, ist ein Ergebnis von 20.000 Stunden Hingabe mm. und 15 Jahre lang Menschen, die nicht daran geglaubt haben. Mm. Und deswegen will ich Menschen ermutigen, du kannst alles aus dir machen, wenn du den Weg deines Herzens weitergehst.
0: Mm. Ja? Wow, ja? das ist sehr, sehr, sehr berührend und spannend und motivierend vor allem auch. Ne? Du hast mir beim Spazieren gehen tatsächlich auf die Frage hin, wie bist du denn eigentlich zur Spiritualität gekommen, hast du jetzt gerade eben den Einstieg über deine Eltern so gegeben mhm. und es steht dir vollkommen frei, nochmal einen Schritt voranzugehen. Ich kann dir nur sagen, ich habe das gestern einer sehr guten Freundin erzählt, genau diesen Schritt davor, den du jetzt quasi ausgelassen hast im Prinzip mhm. und die hatte mit mir zusammen am Tisch dann einfach feuchte Augen und sie hat gemeint, Oh Gott, das müssen viel mehr Leute hören. Das ist ja unglaublich. Ja. Ja? Also, wenn du möchtest, kannst du darüber erzählen, wie deine Mom im Prinzip eigentlich dann auch in die Spiritualität eingetaucht ist, wenn du, wenn du willst. Ja,
1: klar, gerne. Ja, ja meine Mom ist ähm, früher ähm, Versicherungskauffrau gewesen. Ja. Und mein Dad war ähm, Bankkaufmann in der Landeszentralbank mhm. und dann später bei der Deutschen Bundesbank. Mhm. Das sind jetzt nicht die. Spirituellsten Berufsgruppen, ja. <lacht> sollte man meinen. <lacht> Aber der Scheint trügt. Ja. Meine Mama ist schwer krank geworden, da war ich fünf. Also, sie wurde schwer krank, da war ich drei ungefähr. Und dann ähm, haben die Ärzte sie aufgegeben, fast. Sie haben gesagt, sie wird ohne schwere medikamentöse Behandlung nicht mehr normal leben können. Und dann haben meine Eltern nach Alternativen gesucht. Und äh, die Schulmedizin hatte keine mehr. Und dann kam ein Heiler ins Leben meiner Eltern. Und der hat meiner Mom das Meditieren beigebracht innerhalb von Wochen. Ja, und hat sie mit, mit Naturheilverfahren, mit chakra energiemassage mit Homöopathie, mit verschiedensten Meditationstechniken dazu geführt, sich selbst zu heilen. Ich würde nicht mal sagen, er hat sie geheilt, sondern sie lernte sich zu heilen. Dadurch.
0: Selbstheilungskräfte im Prinzip, ne? Genau. Wow. Genau, ja. Sie hat... Was hatte
1: die, sie genau gehabt? Sie hat schweres Rheuma gehabt. Ah, okay. Und das wurde so stark, dass sie nicht mehr bewegungsfähig war. Verstehe. Ja, mhm. das, also sie wäre noch überlebensfähig gewesen, mhm. aber bettlägerig und nicht mehr in der Lage, ein normales Leben zu führen. Meine Mom war professionelle Kunstturnerin, du wissen. Also Wahnsinn. die hatte wirklich große Erfolge im Kunstturnen mhm. und war also zu nichts mehr in der Lage. Das also kann man mhm. sich nur vorstellen. Das ist eine Tragödie fürs eigene Bewusstsein, Körperbewusstsein mhm. auch.
0: Dann. Ja, ja klar. Mhm.
1: Genau, und dann hat ähm, meine Mom sich innerhalb von Wochen, also wenigen Monaten, geheilt und hat das, was die Medizin als Wunder bezeichnen würde, selbst praktiziert und vorgeführt. Und die Leute in der Klinik haben alle gesagt: Okay, das ist, man nennt das dann Spontanremission, da hat man sogar einen Begriff dafür, so also eine Spontanheilung, die nicht erklärbar ist oder mhm. so. Ja, aber ähm, für uns war die erklärbar und zwar sehr deutlich. Und die lag eben genau in der Ursache, in der gesetzten Ursache. Der Selbstheilungskraft durch Meditation, durch ähm, die Chakren, durch die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Und dann haben meine Eltern gesagt, sie wollen genau das lernen. So, und jetzt kannst du das ja nicht alles auf einmal lernen. So, und dann hat meine Mom gesagt, ich fange jetzt an mit Chakra-Energiemassagen und Meditation. Und mein Dad hat gesagt, so, der ist ein bisschen kognitiver, so. Ich mache Homöopathie, ich werde Heilpraktiker und mache Personal Coaching und psychologische Beratung und dann mhm. hat er das alles gemacht innerhalb von acht, neun Jahren und meine Mom auch und immer an den Wochenenden, weil die mussten ja noch nach wie vor arbeiten und ja. wir als Kinder, meine Schwester und ich waren halt da dabei, wo diese Seminare wow, ja. Und dann war ich oft mhm. in Frankfurt im Wohnwagen und so und mhm. klar, wir haben jetzt nicht alles mitbekommen, aber natürlich vieles, vieles von dem mitbekommen. Und mhm. wenn du als Kind eben von deiner Mama meditation gelehrt bekommst unter dem erlebten Reality-Check, dass <lacht> ihr Leben gerettet wurde dadurch, ja. weil du hast es ja gesehen, dann lernst du das halt auf eine andere Art. Also wenn Brigitte zu ihrem Sohn Lukas mhm. sagt, jetzt setz dich hin, weil das ist schlau, Buddha hat das auch gemacht. Ja. <lacht>
0: Ja, Ja, ich fühle es so sehr. Reality-Check trifft es einfach quasi wie wie Mhm. die Faust aufs Auge. Du siehst quasi jemanden blühen. Du siehst jemanden wachsen durch eine spirituelle Praxis, die 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 Person sich angeeignet hat und auch mit Liebe durchführt. Und dann die die Wirkung dieser Ursache dann wachsen zu sehen. Ich glaube... Da braucht es, wie du sagst, gar keine Worte. Da braucht man ja nicht erklären, mach das, weil das ist gut. (lacht) Es wird ja quasi tagtäglich dir vor Augen geführt, wie gut das ist.
1: Genau, und und dann haben sie auch ihre Jobs mehr oder weniger abgelegt. Mhm. Also meine Mama relativ schnell komplett, mein Dad noch so halb. Es Mhm. es hatte so die kognitive ähm, oder der der objektivierende Verstand sagte meinem Dad noch, okay, wenn du jetzt noch drei oder fünf Jahre, waren es glaube ich noch, ähm, weiter in der Bank bist, dann kannst du in Altersteilzeit wegen deinen Renten anspielen. Mhm. Und das Spannende war, wenn mein Dad in der Bank war, kam er immer total genervt und gestresst nach Hause. Und wenn mhm. er diese Tage, diese scheinbar freien Tage für seine Praxis hatte, in der er ja auch viele Patienten behandelt, mhm. war er erfüllt und glücklich und starr. Und da hast du ja schon gemerkt, schau mal, wenn du deiner Berufung folgst, wenn du deinen Herzensweg manifestierst, auch mhm. mit 50 Jahren, by the way, wenn das Leute hören, die 50 sind, auch dann und gerade mhm. dann tun das mhm. Bitte, dann erblühst du nochmal von vorne und dann erfährst du nochmal so viel Freude in dem, ja. was du tust. Ja. ja, und das haben sie mir dann eben vorgelebt. Ich habe als Kind als, als Beispiel, meine Mama hat mir vor wichtigen Klausuren bestimmte Fußreflexzonen massiert. Ich hatte gelbe Tücher dabei, weil sie um die Kraft der Farbwirkungen für Kreativität wusste. Wow. Und diese Dinge waren mir als Kind so normal dass ich, ich wurde auch nie dafür verarscht oder so, dass mir das aber nie komisch vorkam. So, also es gab keinen Grund dafür. Bis ich dann irgendwann so in der Realschule gemerkt habe, dass das gar nicht normal ist. Also dass die anderen Kinder das ja so nicht machen mhm. und wissen und tun. Mhm. Genau, und so entstand dann die besagte m, Trennung von den Dingen, dass ich so im Stillen für mich meine, meine Praxis vollzogen habe. Auch mhm. nicht immer, also in Phasen von 25 oder so, dann mal nicht. Aber das doch immer so mein, mein Baby war im Verborgenen mhm. und nach außen hin so der coole Skater, Rapper, whatever. So. Mhm. Und dann irgendwann einfach so diese, diese klare Frage, die so ein Door Opener für mich war: Ja, wie bescheuert muss man denn sein, dass man das nicht verbindet, dass du den Menschen wieso hältst du das? Also wieso verwehrst du den Einblick ja. in diesen großen, in diese Schatzkammer in dir selbst? Ja. Und der Witz war ja, als ich das dann gemacht habe, als ich mich dann geöffnet habe. Hm. Ich, ich habe es ich dem Wald erzählt, ich habe 15 Alben gemacht und jedes Jahr diese Alben an Plattenfirmen geschickt. Yeah. Also an Sony Universal. Mhm. Ich wollte immer meinen Plattenvertrag. Mhm. Und dann habe ich dieses Album gemacht und habe mir gesagt, so, und jetzt verschicke ich gar nichts mehr, aber mhm. jetzt mache ich das nur noch für mich. Mhm. So. Und dann hat sich eine Plattenfirma von alleine gemeldet und ich hatte einen großen Plattenvertrag mit ja. diesem Album, wo ich dachte, das kann ja nicht kommerziell funktionieren, das mache ich jetzt nur noch für mich. Und damit kam es dann. Und das war halt auch so dieser Beweis des Universums. Folgt deinem Herzen und Wege werden sich öffnen und die Himmelsmechanik wird in Gang gesetzt und dann werden Wege kreiert, wo vorher keine waren und Brücken gebaut, wo vorher Schluchten waren. das geschieht dann einfach für dich, weil du dich traust, den Weg zu gehen.
0: Wow. Ja. wow, Es ist so inspirierend. Es ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Mhm. Und wie war das für dich dann plötzlich, andere Lyrics zu schreiben? Ja, Und das war super. Also Ging das einfacher als zuvor? Ja, viel einfacher. Ja, ja, okay. ja, viel, wow. ja.
1: ja weil, weil ich, ich hatte ja keinen Anspruch mehr zu erfüllen. Aha. Also ich denke mir das ganz oft, wenn ich so klassische Hip-Hop-Stars sehe, die ja auch immer älter werden, in Deutschland meine ich jetzt, ja, die müssen ja immer diese Rolle einnehmen. Und es ist ein solcher Befreiungsschlag, wenn du sagen sagst, ich muss überhaupt keine Rolle einnehmen, mhm. außer mein innerstes mhm. Preis geben. Mhm. Und das habe ich, ich bin ein hochsensibler Mensch, ich habe das schon immer Zwangsläufig gelernt. Also, dass ich, dass mir schneller die Tränen kommen als an den Menschen, dass mhm. ich schneller berührt bin und das auch in der Öffentlichkeit ist. Mhm. Damit habe ich mich irgendwie abgefunden. Mhm. Ja, das ist, einfach so. das ist bei mir auch so. Okay, ja, das mhm. ist schön. Also, ich meine, es ist schön, wenn man es konnte. Ich glaube, anfangs war es bei dir auch schwierig, oder? Dass man genau. sich so anders fühlt. Ja? Genau. Alle Jungs und Männer sind so hart und wir fühlen uns manchmal so ein bisschen zu sanft, ja. mhm. bis man erkennt, dass ist ein Riesengeschenk.
0: Genau. Hm.
1: Und dass die Sanftheit ein, ein wahnsinniges Privileg ist, hm. für uns Männer auch das leben zu dürfen, um es den Männern zu
0: zeigen. Exakt, ja. exakt. Ja. weil oftmals fühlt man sich dadurch ja fast schon entmännlicht, weil das Männerbild quasi ein ganz anderes ist, was geprägt wurde, stark, weint nicht und auch diese Glaubenssätze, was man eben mitkommt, mitbekommt, ne? Ja. So, ein Mann weint nicht, aber bist du Mann oder Maus? Mhm. Ja, so diese, diese Sprüche, die es da so gibt. Ne? Und dementsprechend glaube ich, dass es für, für das Glück im Leben eines Mannes total krass dazugehört, diesen Part in sich, den glaube ich jeder Mann einfach in sich trägt, auch diese weibliche Energie in Anführungszeichen. Auch zu spüren, zu sehen und auch einfach fließen zu lassen, rauszulassen. Empathie. Achtsamkeit. Das sind jetzt eher mal Attribute, die würde man quasi eher der weiblichen Energie zuschreiben. Und die haben wir aber trotzdem alle in uns. Und ich glaube, dann komplettiert sich dieses Bild von wirklich auch dann dieses männliche Stärke kombiniert, aber auch mit mit dieser anderen Energie. Genau, Mhm.
1: Ein, ich habe einen Song, ein friedvoller Krieger der Liebe. So Und das mhm. ist eigentlich, finde ich, genau mhm. der Punkt. Die Kraft, die ich in meiner männlichen Energie mit der weiblichen Seite kombinieren kann, die entfacht nochmal was Stärkeres in Männern, ja. merke ich auch. Ja. Und in Frauen auch natürlich. Aber ja. ich tue das auch oft für die Männer. Und ich habe 80, 70, 80 Prozent weibliche Hörerinnen. Mhm. Doch die 30 Prozent Männer... die die, die freuen mich auch so krass, weil Mhm. ich weiß, die öffnen sich dafür. Und das ist ein Riesengeschenk in der Mhm. heutigen Zeit. Und es werden immer mehr, das ist auch so cool. Mhm. Mhm. Und zu der Frage, als ich dann eben diese Songs geschrieben habe und Mhm. merkte, ich zeige mich jetzt nur noch, wie ich bin, merkte ich, der komplette Schutzpanzer bricht, bröckelt und zerfällt. Du meinst dann erstmal, fuck, jetzt bin ich angreifbar. Mhm. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn der ganze Schutzpanzer weg ist, dann bist du ja unangreifbar. Weil dann bist du ja frei. Weil dann kann ja nichts mehr passieren. Mhm. Also dann was soll da noch kommen? Da kann mhm. ja keiner mehr eine Schwachstelle finden. Es ist alles offen. Mhm. Es ist alles, alles ja. offen. So, so. was mhm. willst du tun? Du kannst mhm. nichts mehr tun. Und das Spannende ist, genau das ist auch auf den Konzerten so schön. Ich hatte am, ähm, also vor zwei Wochen in Frank- äh Frankfurt, mein ähm, tour äh, wie sagt man, meine Premiere. Mhm. So und mir sind bei ich habe bei diesem Tourprogramm ich kann so ein bisschen spoilern ich habe eine Stelle wo ich ähm, für Johanna meine Partnerin Applaus geben lasse weil meine wir haben einen eineinhalbjährigen Sohn und er fordert viel Energie. Er ist wunderwundervoll, aber er fordert viel Energie. Und Mhm. das macht sie alleine, wenn ich auf Tour bin. Mhm. Sie hält diesen Raum. Sie kümmert sich so krass darum, dass ich auf Tour gehen kann. Und das ist nicht so einfach, wie man denkt oder Mhm. wie es so vermittelt wurde. Und für mich sind Mütter Heldinnen. Mhm. Und das checke ich erst jetzt so richtig. Mhm. Und dann lasse ich bei diesem Tourprogramm, am Anfang erkläre ich das mit, mit ein paar Bildern, und dann lasse ich einen Applaus für Johanna geben und mhm. spüre und sage, auch wenn es heute Grund für Applaus gibt, dann jetzt für Johanna. Weil das ist durch sie kann ich hier sein. Mhm. Also sie ist eigentlich die, die das ermöglicht. Mhm. Ohne sie wäre ich jetzt nicht hier, weil sie hält den Raum. Mhm. Und dann gab es einen unfassbaren Applaus. Und ich, ich habe das nicht gepackt. Also im positivsten nee. Sinne, mich hat es umgeblasen. Ich habe da so lange geweint und das war so krass. Weil du würdest ja als Mann meinen, vor 500 Leuten oder paar hundert wenn du dann auf der Bühne stehst und weinst und zwar länger als 30 Sekunden, dann ist das ja ein Worst Case szenario oder? Also der Mann, es wurde dir doch so beigebracht, der genau. darf nicht weinen und wenn dann nur kurz und dann mhm. sofort wegdrücken. Aber das schwächer, dann das. schwächer geht ja nicht. Genau, vor so vielen Menschen. Ja, genau. Beim mhm. Konzertdebüt, bei der Premiere. Mhm. So. Mhm. Und das war ein so schöner Moment. Ja. Also alle Menschen in diesem Saal waren so berührt. Und dadurch, dass ich mich so gezeigt habe, waren alle noch berührter. Und auch ja. die Männer haben auf einmal gelernt, ich habe nicht mit ihnen gesprochen, aber ich weiß es, sie haben gelernt, wow, wenn ich mich zeige, wie ich bin und wie ich fühle, dann werde ich dafür geliebt. Und viel mehr werde ich dafür geliebt, als wenn ich die harte Schale aufrechterhalten würde. Ja. So, dann würde man merken, irgendwas stimmt mit ihm nicht, was verbirgt er oder whatever. Und dieser Moment war heilig und diese Momente habe ich so oft auf Tour, dass, dass ich einfach weine oder so berührt bin, dass mir die Tränen runterlaufen und ich merke jedes Mal, es ist ein Geschenk. Und als ich die Texte früher geschrieben habe, also als, als harter Rapper sozusagen, mhm. der besser sein will und so, musste ich ja immer zeigen, dass ich es kann und immer diese Schale weiter ausbauen Hm. und jetzt, als ich es fallen lassen konnte, habe ich gemerkt ich darf mich immer so zeigen, wie ich bin ich darf Texte vergessen und kann lachen ich kann einfach aufhören, ich kann freestylen, ich kann weinen ich darf sein, was auch immer ich sein will und werde dafür geliebt einfach, weil ich ich bin, weil ich einfach authentisch bin und das ist die Message an jeden, der das sieht sei du selbst und man liebt dich mit all deinen Fehlern, mit all deinen vermeintlichen Schwächen, mit all deinen scheinbaren Makeln, Schattenseiten, whatever. Man liebt dich, weil du dich einfach nur zeigst. Du musst dich nur zeigen und dann wirst du geliebt. Und das ist ja die Wahrheit von uns allen. So, deswegen sind Kinder so liebenswert, weil sie sich genauso zeigen, wie sie mm, sind. Wow. Ja. Yeah. Und das ist der, der mm. Unterschied zwischen mm. den alten und den neuen Texten. Und deswegen fällt es mir so leicht, die mm. zu schreiben, mm. weil die einfach nur rausfließen mm. und
0: fertig. Wow. Ja. Wie viele Glaubenssätze die wahrscheinlich schon über Jahre, Jahrzehnte in den Menschen verborgen sind, löst du auch auf solchen Konzerten dann aus? Hm. äh,
1: Ja, ich hoffe viel. Musst du mal
0: vorstellen. Ist ja unglaublich, wenn man sich das mal als eben Flügelschlag vorstellt, Mhm. was du da auslöst, so, ah, okay, wow, der wird gefeiert dafür, dass er sich so zeigt, Mhm. wie er ist. Was für ein Vorbild. Mhm. Wahnsinn. Danke auch dafür, dass du das der Welt zukommen lässt. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel wert. Das ist wohl das Wertvollste, was was du tun kannst. Das ist unglaublich. Du bist auf jeden Fall ein sehr heller Stern. Hm. Danke dafür für das Licht, das du auch in die Welt trägst. Das ist richtig unglaublich. Und dann, ja, auch wie du es teilst. Man merkt sofort so, dass das für dich so ein Game Changer in deinem Leben war, der alles verändert hat. Ja, genau.
1: Und wenn die Leute sagen, danke für das, was du tust, ich antworte so gerne mit den Worten liebend gerne.
0: Hast du das <lacht> ich auch, oh mein <lacht> Gott, das ist gut. Wie oft habe ich das schon in irgendwelchen Nachrichten geschrieben? Ja. Wenn du hey, danke, gerne. liebend gerne. Ja. Aber da habe ich mir noch nie, alter Falter, ich habe ja. mir über die Weisheit der Sprache oder über den Satz noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Aber jetzt, wie du es sagst. Okay, das ist so wow. schön, liebend gerne. <lacht>
1: Und ich wirklich, ich tue das einfach liebend gerne. Das ja. ist überhaupt kein... Aufwand, nichts davon. Es ist auch gar nicht so, dass manche Menschen sagen, du bist zu mutig und so. Nee, mutig war ich vor 15 Jahren, als ich das das erste Mal gemacht habe. Da Mhm. war ich mutig, Mhm. klar. Mittlerweile mache ich einfach das, was mich leuchten lässt und das ist nicht mutig, das ist einfach vernünftig. (lacht) Also auf einer tiefen Ebene. Das ist schön und deswegen hey ist echt nichts leichter als das aber diese Glaubenssätze ich versuche damit auch aufzuräumen in, in den Konzerten die sind so krass man hat mir als Kind immer wieder gesagt also nicht meine Eltern aber Lehrer und Bezugsperson so das wirst du schon verstehen wenn du erwachsen bist
0: mhm.
1: und dann sage ich immer so gerne auf dem Konzert so, ja ich habe schlechte Nachrichten nicht. sorry <lacht> Das ist bis heute nicht passiert. <lacht> Und dann sage ich mal so, fallen euch ein paar Glaubenssätze ein, was man euch gesagt hat. So diesen Bullshit, wo man dir gesagt hat, das wirst du schon verstehen, wenn du erwachsen bist. Weil wenn du das nochmal wiederholst oder in Frage stellst, dann wird dir erstmal bewusst, dass das Unfug ist. Und das ist ein cooler Schritt, weil das bringt uns so spielerisch rein. Ja. Ein Beispiel es ist, es einer meiner Liebsten, weil er so bescheuert ist, das ist zu schön, um wahr zu sein <lacht> Geil. das ist ja echt ein Glauben also das ist ja ein Sprichwort, das sagen Menschen Stimmt. Ja, das, das meinen die auch vielleicht ernst das sagen die ihren Kindern und so oder sich selbst so, oh, dass mir was Tolles passiert das ist ja zu schön, um wahr zu sein überleg mal, was da dahinter steht ja. so, nein, nichts ist zu schön, um wahr zu sein das Beste ist für dich gerade gut genug und ja. noch mehr davon bitte für ja. dich und deine Liebsten, dein ganzes Feld, die ganze Welt nichts ist zu schön, um wahr zu sein ja. und dann frage ich eben gerne so, was habt ihr denn so gehört da kommen Sätze raus die sind unfassbar aber halt auch witzig weil wenn du es dann so humorvoll aufdeckst und sagst ja, ja was habt ihr denn für einen Unfug gehört ja mir hat man immer gesagt dass Geld nicht auf Bäumen wächst und, und. Ja. okay ja und ja. was können wir machen ja wir können Geld spielerisch erschaffen und Reichtum und Fülle um dann Bäume zu pflanzen ah <lacht> schau mal an <lacht>
0: <lacht> geil so. ja mega schön hm. wow ja dann machst du es ja wirklich auch aktiv so ja. diese Glaubenssatzarbeit auf ja, den Konzerten.
1: Klar, ich liebe es. Ich liebe es, damit zu spielen und auch einfach zu fragen, so kennt ihr das? Und ja. dann merken Leute oft, ja, kenne ich schon. Mhm. So, also reicht Ich mag das so gern, damit zu spielen, weil du kennst mich, die Leute sehen mich jetzt nicht. Ich habe halt viel zu große Hosen an. Der Witz ist dabei, die sind maßgeschneidert. Ich habe <lacht> liebe das, so riesen yoga zu tragen, weil ich mag das einfach so bequem. Mhm. Und ich liebe es auch, in teure Hotels zu gehen mit mhm. meiner Crew, wenn wir auf Tour sind, weil mhm. es gibt nichts Wichtigeres, als das schön zu machen. Ja. Also mein Dad, vor seinem Tod, hat er mir oft gesagt, lass es dir immer so gut gehen, wie du nur kannst. Mhm. Das ist so wichtig, dass mhm. du am Ende sagen kannst, ich habe es mir gut gehen lassen mhm. auf dieser, in dieser Inkarnation. Mhm. So, so gut es geht. Ja. Gutes Essen, gute, guten Sex, guten Schlaf. Alles so gut du kannst. Lass ja. dir so schön. Mach es dir einfach schön. Ja. Und auf Tour eben auch für mein Team und mich, vier Sterne plus. Fünf Sterne geht nicht, kann man nicht von der Steuer absetzen. <lacht> Echt? Ich gedacht, ja, voll bescheuert. Gell? Ach, gibt's nicht? Aber vier Sterne plus ist ja auch schon okay. Aha. Und dann suchen wir uns immer schöne Hotels. Und dann steppen wir da rein. Manchmal barfüßig im Sommer mit unseren viel zu großen Hosen. Und die Leute gucken manchmal so bescheuert. Und einfach zu spüren, was macht das mit mir? Ja. Und Zu überlegen, hey, früher haben die Leute gesagt, du gehörst hier vielleicht nicht her, weil da sind die Reichen und du bist ja keiner von den Reichen. So, du darfst da jetzt nicht rein und mhm. da gehörst du nicht dazu. Nur einfach zu sagen, so, nee, nee, ihr müsst euch dran gewöhnen, dass ich reich bin. Das ist der Unterschied. Wir transformieren das Feld jetzt. Hier darf jeder rein. Hier dürfen die buntesten Vögel rein und die machen den Laden bunt und lebendig und schön. und so kann schon einen Anzug anhaben, ist alles cool. Aber ich gehöre hier genauso hin, weil ich habe es genauso verdient, in dieser Fülle hier genussvoll im Spa-Bereich abzuhängen. Wow. Ja, und, und zu schauen, was macht es mit mir, mm. diese Erlaubnis. Und, yeah. so. und, und dann laufe ich da strahlend rein und umso strahlender ich da reinlaufe, umso selbstverständlicher begrüßt mich das Personal yeah. und sagt, herzlich willkommen. Und die denken halt, ja, da kommt jetzt ein Filmstar. Mm. Und weißt du, Weil, weil mm. ich ausstrahle, dass da was Besonderes kommt. Yeah. Und ich strahle ja nur meine Liebe aus. Mm. Also völlig frei von Arroganz, einfach nur ein Mensch, der seinen Wert kennt. Mhm.
0: Und das
1: löst für mich auch viel von altem
0: Denken auf. So, das war der erste Part des Interviews mit Seom. Ich hoffe, dass da für dich schon mal sehr, sehr viele magische Momente dabei waren. Für mich war das auf jeden Fall schon mal so gehaltvoll. Auf den zweiten Part kannst du dich jetzt schon so sehr freuen. Da geht es auch nochmal um so viele spannende Themen und wir haben es einfach laufen lassen und dementsprechend, ja, Sei gespannt auf Teil 2 des Interviews mit Seum. Das war jetzt mal Teil 1. Wir hören uns also direkt jetzt dann in Teil 2 wieder. Also guck einfach mal, ob Teil 2 schon online ist. Und dann würde ich sagen, hör dir das jetzt einfach mal direkt im Anhang an, weil da geht es nahtlos weiter mit dieser wundervollen Energie von Seum. Also bis gleich.